0: stand bye and 3 2 1 esqu project you podcast episodio 4 essere un membro utile al team gli individui giocano le partite le squadre battono le probabilità far parte di una squadra richiede impegno essere un membro utile alla squadra richiede impegno e lo sviluppo di certe capacità Nello scorso episodio ho parlato di leadership e di come un leader mediocre renda altrettanto mediocre la squadra, ma la squadra è fatta di individui ed ognuno di noi è quell'individuo in questa o in quella squadra. Un team di lavoro è una squadra, una famiglia è una squadra, un gruppo di amici è una squadra, il vicinato è una squadra, siamo sempre all'interno di un qualche gruppo. È chiaro quindi quanto sia importante essere una risorsa utile eh, per questo gruppo ok ma come partiamo innanzitutto riprendendo un concetto di cui ho parlato la volta scorsa quindi la leadership personale che sostanzialmente non è nient'altro che prendersi la propria parte di responsabilità cioè sapere che cosa è in tuo controllo e che cosa non è nel tuo controllo e lavorare e intervenire su quello che effettivamente è nel tuo controllo, essere preparato in merito al tuo compito, quindi sapere cosa fare, come fare e quando farlo e soprattutto farlo, prendersi cura del proprio spazio e delle proprie cose. Questo e tutto questo vale sia nel lavoro eh, che nella vita privata. Si può trattare di, se si tratta di un progetto lavorativo, è necessario sicuramente conoscere e rispettare lo standard minimo eh, richiesto ed eseguire poi con precisione il compito eh, che c'è da svolgere. Che sia un compito grande o che sia un compito piccolo non fa differenza, perché all'interno di un gruppo il compito di ognuno è altrettanto importante. Tutti fanno la loro parte ognuno è utile per raggiungere l'obiettivo. Se ognuno fa il suo dovere, se ognuno fa quello che gli è chiesto di fare, tutti raggiungono l'obiettivo. Vale lo stesso anche nella vita privata, mettiamola così. Immaginati magari di organizzare un viaggio tra amici, ognuno ha il suo compito e se ognuno rispetta il compito, tutti quanti andiamo in viaggio. Se cominciamo invece ad accusarci uno con l'altro, se cominciamo a vedere chi ha fatto che cosa e chi non ha fatto che cosa, cominciamo a entrare nel conflitto e perdiamo quello che è lo spirito di squadra e perdiamo di vista quello che è l'obiettivo finale. Prendersi la propria parte di responsabilità significa anche eh, assumersi la responsabilità quando si commette un errore, quindi senza andare a accusare gli altri, come detto, eh, senza vedere di chi è la colpa, senza andare a puntare il dito, eh, semplicemente prendersi la propria responsabilità, eh, dichiararlo e proseguire, rimediare e proseguire verso l'obiettivo. Qualsiasi sia l'obiettivo, questo vale anche eh, in famiglia, ad esempio. Se cominciamo ad accusare l'altro di che cosa ha fatto, o non ha fatto la relazione comincia un pochino a traballare ehm, prendersi la propria responsabilità fondamentalmente significa anche andare a ridimensionare il tuo ego ok la spinta dell'ego ci sta alla fine la spinta egoica è quello che ti fa è quella che ti fa eh, volere un pochino di più è quella che ti fa voler essere un pochino migliore rispetto a ieri e ci sta ma all'interno di un gruppo, questa potrebbe essere un, una fonte di conflitto, potrebbe portare a una competizione malsana che ha poi solo l'obiettivo di andare a schiacciare l'altro. Allora cominci a sentire l'ego che sussurra: Non è colpa tua! O, Ah, ma lascia che lo faccia qualcun altro! No, ma tu sei meglio di quello lì? No, quello non sa niente. Dovresti essere tu in quella posizione e non lui. Quando senti l'ego che lo sussurra, perché te lo sussurra non è che te lo grida in faccia, te lo sussurra e quindi cominci un po' eh, a perdere quella volontà di collaborare con gli altri, fermati. Perché all'improvviso inizi a giocare da solo e il tuo interesse improvvisamente eh, diventa avere ragione o essere al centro dell'attenzione o avere quel riconoscimento. Fa niente se ottenere quel riconoscimento fa deragliare tutto quanto il team e porta tutti lontani dall'obiettivo. Tu volevi quel riconoscimento perché l'ego ti sussurrava che quel riconoscimento doveva essere il tuo. Allora quando senti questa voce ti fermi, ti chiedi qual è l'obiettivo, ti chiedi cosa è utile per il team e controlli se è solo un capriccio che vuoi soddisfare o un puntiglio che vuoi tenere per fargliela pagare a questo o a quello o se sei una risorsa per il gruppo. Quando il team vince vincono tutti. Non parlo solo di lavoro, anche se principalmente può essere eh, il settore dove utilizziamo di più questi concetti. Lo stesso vale in famiglia. Se comincia a tenere puntiglio con un altro membro della famiglia, se comincia a tenere puntiglio con il mio compagno o la mia compagna, cominciamo un conflitto, cominciamo una discussione che a un certo punto non ha più né capo né coda. Tenere a bada l'ego ti permette di costruire relazioni in generale, buone relazioni e buone relazioni creano quella fiducia necessaria per muoversi tutti insieme, per coprirsi ed andare avanti, per fare quello che Gioco Willink chiama cover and move, quindi io ti copro e tu fai un passo, tu mi copri e io faccio un altro passo e ci muoviamo verso l'obiettivo bisogna fare attenzione anche a quei momenti in cui scegliamo di dire no a priori o sì a priori a questo o a quel eh, membro del team semplicemente perché si tratta di questo o quel membro del team fermati anche in questo caso e prova a vedere se stai accettando eh, l'idea di carlo semplicemente perché si tratta di Carlo o se stai rifiutando la proposta di Roberto semplicemente perché si tratta di Roberto. Ancora una volta fermati e prova ad analizzare l'idea, la proposta, l'opinione che ti ha portato Carlo o ti ha portato Roberto o ti ha portato chissà chi altro. Valuta la proposta, l'idea, l'opinione per quella che è indipendentemente da chi te l'ha portata. Questo è un errore eh, comune e capita a tutti. Quindi è importante eh, riconoscere eh, se stai scegliendo su una base eh, emotiva e quindi su una base di simpatia o di antipatia. Ricordati eh, qual è lo scopo della missione. Ricordati che quando il gruppo vince, eh, vince ognuno. Lavorare in gruppo significa che ognuno è in grado di portare eh, le proprie capacità, il proprio potenziale, quello che abbiamo detto, la propria opinione, eh, ed è proprio questa diversità, ed è proprio questa presenza di più persone a rendere forte il gruppo. Eh, Si dice che eh, la forza del lupo sta nel branco e la forza del branco sta nel lupo. Eh, è importante capire quali sono le risorse che ognuno può portare e quando si lavora, quando ci si confronta, eh, mettere in luce le risorse di ognuno, le capacità di ognuno, perché queste vanno poi a compensare eh, dove ci sono dei limiti. Quindi quando si sta stendendo un progetto, quando si sta lavorando insieme, eh, quando si sta scegliendo una meta, eh, quando si sta facendo qualsiasi cosa, eh, ascoltiamoci impariamo ad esprimerci e impariamo ad ascoltare quello che l'altro ha da portare questo è molto interessante anche da un punto di vista eh, di un leader eh, dove andrà poi a scegliere non il piano migliore in senso assoluto perché fondamentalmente non può esistere un piano migliore in senso assoluto ma andrà effettivamente a scegliere eh, il piano ehm, che ha più sostegno all'interno del team. Se se una proposta viene forzata eh, dall'alto, magari le persone si sentono obbligate a portarla avanti e ad eseguirla ma non la sentono loro se invece una proposta viene portata dal basso tra virgolette mettiamola così dalla, dalla prima linea da chi esegue il lavoro queste stesse persone saranno un po più portate eh, a voler arrivare al successo è molto importante, questo fa sentire le persone effettivamente parte di un gruppo e parte di un qualcosa un altro elemento fondamentale a tal proposito nel momento in cui si hanno dei confronti nel momento in cui si portano delle idee è quello di saper dare e ricevere feedback questo è il punto cruciale dove possono scatenarsi delle liti eh, dove queste liti possono poi portare a dei rancori eh, dove può iniziare eh, quello di cui parlavo prima cioè poi dicono a Carlo perché Carlo quella volta mi ha detto che eh, o dico sì a Roberto perché Roberto quella volta mi ha detto che quindi eh, la capacità di dare E soprattutto di saper ricevere un feedback è un elemento chiave per essere un membro utile al team. Un feedback non è un giudizio, è l'espressione di un dato oggettivo e osservabile. È è un qualcosa di inequivocabile, non è un'opinione, per cui non vado nel personale e non vado nel giudizio. Eh, posso fare un esempio, stiamo nel campo lavorativo eh, dove l'esempio magari è un po' più facile da comprendere. Eh, un collega può dire a un altro collega, così come un team leader può dire eh, ad uno dei componenti della squadra, eh, guarda, hai svolto eh, questo lavoro. Eh, non seguendo, non rispettando quelle che sono le indicazioni richieste dal cliente. Per cui eh, questo lavoro va rivisto e questo lavoro va fatto seguendo le procedure. È un dato oggettivo. Ci sono delle procedure e c'è un lavoro fatto. Ci sono delle caratteristiche e c'è un lavoro che non rispecchia le caratteristiche richieste. Fine. Altra storia è dire guarda hai sbagliato tutto il lavoro, questo lavoro è un disastro, ora perderemo tempo, eh, non non era il caso di dare a te questo lavoro. Qui siamo nel giudizio -giudizio, stragiudizio, nell'accusa e in chissà chissà che altro. Eh, Quindi è fondamentale imparare a valutare dei dati di realtà, dei dati oggettivi e andare a portarli all'altro in maniera quasi asettica molto importante anche quando si è quell'altro accettare quello che ci viene detto ascoltare le parole che ci vengono dette accettare che è una realtà oggettiva non è un giudizio eh, non è un'accusa se viene detto che il lavoro non è stato svolto eh, rispettando le caratteristiche necessarie eh, Non è un giudizio su di me, questo non fa di me una persona eh, brava o cattiva, questo non fa di me una persona giusta o sbagliata, semplicemente non ho seguito delle linee guida, punto, realtà oggettiva, non ho fatto un lavoro come mi era stato richiesto. Qui poi possiamo andare un po' eh, ad approfondire, Eh, non è stato fatto come richiesto perché magari non erano chiare le direttive, non ho compreso le direttive, anche questo elemento importantissimo, chiedere quando non si capisce. Quando non si capisce qualcosa, basta fare una domanda per avere un chiarimento. Una parola non è chiara, vado a chiedere il significato di quella parola. Un concetto non è chiaro, vado a chiedere eh, il significato di quel concetto. In modo tale eh, che non si vada a creare un «ma mi, aveva de- mi avevi detto che» eh, e torniamo ancora una volta nel conflitto. Chiedo se mi viene chiesto qualcosa, alla stessa maniera rispondo domanda risposta Eh, questo permette eh, di andare effettivamente a chiarire degli eventuali dubbi eh, a esprimere dei bisogni questo magari lo possiamo vedere più che in una situazione lavorativa lo possiamo andare a vedere eh, all'interno di una relazione privata all'interno di una coppia magari eh, dove non si chiede non si esprime un bisogno e si va poi eh, a pretendere che l'altro abbia capito che cosa intendevo quindi doveva fare quello che io avevo in mente ma che non gli ho espresso torniamo ancora una volta a quella che è la capacità di esprimersi Uh, di chiedere uh, di riconoscere il proprio bisogno e di esprimere il proprio bisogno quindi passiamo dalla capacità di dare ricevere feedback alla capacità di comunicare, comunicare in maniera empatica, comunicare in maniera assertiva, comunicare in maniera non violenta, anche questo vale in tutti gli ambiti eh, della vita e questo fa di te, fa di me, fa di ognuno di di noi eh, un buon membro del team, perché riconosco il mio bisogno riconoscendo il mio bisogno sono in grado di riconoscere poi anche quello che è il bisogno dell'altro eh, per cui eh, riesco a capire ehm, come eh, esprimere di nuovo eh, quello che mi serve e come valutare l'espressione eh, dell'altro. Grazie all'assertività poi eh, posso far rispettare eh, i miei limiti um, e posso come dire mantenere eh, una posizione senza poi entrare nella pretesa senza entrare poi eh, nell'accusa questi sono scivoloni che facciamo tutti eh, quindi è importante riconoscere eh, quel momento in cui stiamo eh, per accusare l'altro stiamo per pretendere che l'altro faccia qualcosa stiamo per puntare il dito perché è lì che cominciamo ad essere più che una risorsa all'interno di un gruppo eh, cominciamo ad essere appunto eh, quello di cui parlavo l'altra volta una parte del problema anziché eh, una parte della soluzione Eh, La comunicazione deve essere una comunicazione win-win, dove vengono rispettati i bisogni di ognuno, le emozioni di ognuno, ehm, dove tutte e due, le persone, due, tre, tutto il team, insomma, eh, sia in grado di portare a casa un risultato soddisfacente. Eh, Importante avere degli standard, eh, importante avere delle linee guida eh, da seguire eh, per poter appunto eh, riuscire a diventare parte della soluzione anziché continuare ad alimentare il problema. Partecipare poi attivamente a tutte quelle che sono le dinamiche del gruppo, eh, portare la propria propria, eh, opinione, eh, supportare l'altro quando porta eh, la propria opinione. eh, Anche questo rende eh, il team eh, più compatto e rende il team più unito, oltre a quella che può essere una condivisione delle proprie capacità. Eh, con la volontà proprio di trasferire eh, le competenze anziché eh, entrare in quello di cui parlavo prima ehm, quei giochetti che ci fa l'ego per cui se io so una cosa non la dico all'altra in modo tale che io risulto meglio di quell'altro ripeto, quando il team vince, eh, vince ognuno Per quello che è importante passare eh, dall'essere uno di quegli individui che continua ad alimentare il conflitto, uno di quegli individui che continua eh, a portare la lamentela, uno di quegli individui che continua a mettere, a tenere puntiglio, passare da essere questo ad essere eh, una risorsa. Portiamolo nel pratico, quindi eh, detto questo, eh, date queste caratteristiche eh, di quello che è un buon team guy, una persona da squadra, come posso poi andare a sviluppare magari nei prossimi giorni, eh, appunto questa questa mia competenza di saper stare in gruppo e e di essere eh, funzionale all'interno di un gruppo. Il punto focale, secondo me, eh, è quello del feedback, che è quello dove tutti eh, cadiamo. Per cui, concentrati magari su questo. Impara innanzitutto eh, a distinguere un feedback da un giudizio. Sia quando senti gli altri che parlano, sia quando sei tu a parlare con gli altri. Ti ricordo che un feedback è l'espressione di una una realtà oggettiva, osservabile da tutti quanti, non un giudizio personale. Quindi una volta riconosciuto quando inizi a esprimere giudizi e non feedback, allora allenati. Allenati eh, a dare feedback ai tuoi colleghi, allenati eh, a dare feedback ai ai tuoi amici, allenati in generale a dare feedback e a chiedere feedback. Questo non significa andare in giro e dire chi ha fatto bene, chi ha fatto male, chi ha fatto cosa, significa semplicemente portare l'attenzione su qualcosa eh, su cui non hai mai portato l'attenzione e magari in chissà quante occasioni è stata fonte di conflitto per cui per questa settimana concentriamoci su quello che è il feedback ti ricordo lo stesso esempio che ho fatto prima per cui magari eh, parliamo di lavoro eh, per cui non è hai sbagliato completamente questo lavoro hai fatto un disastro ma è eh, questo lavoro è stato seguito è stato fatto non seguendo uh, gli standard richiesti, quindi va rifatto seguendo gli standard richiesti che sono questo, questo e quest'altro. Quando poi sei all'interno di una realtà, puoi anche portare attenzione a quando uh, supporti uno o accetti l'idea di ognuno perché ti sta molto simpatico a priori uh, o rifiuti questo è un po' più facile da notare, rifiuti l'idea dell'altro proprio perché ti sta antipatico oppure perché quella volta ti ha detto quella cosa che non ti piaceva. Questo è un po' il compito di questa settimana, quindi provare ad essere un membro utile del team, di qualsiasi team tu faccia parte, amici, famiglia, lavoro, eh, hobby, eh, il vicinato o qualsiasi cosa. Prova semplicemente ad essere un pochino meglio di come eh, eri ieri. Quindi eh, porta l'attenzione su quei piccoli cambiamenti che possono eh, farti diventare eh, la versione migliore di te, anche di quel poco che basta. Perché quel poco, sommato tutti i giorni, diventa tanto. Progetta te stesso, esegui ora.